0: Plant der größte Hedge von der Welt an Investment in Bitcoin und weitere Kryptoassets. Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über den größten Hedgefonds auf der Welt und auch über den Gründer von diesem Hedgefonds. Und da schauen wir uns ein Stück weit an, inwieweit sich die Perspektive, die Einschätzung von der Gesellschaft, von dem Gründer verändert hat, in Bezug auf das Thema Bitcoin und auch in Bezug auf das Thema der Kryptoassets. Wir schauen uns dann auch konkret an, inwieweit es hier bestätigte Pläne gibt, dass dieser Hedgefonds, dass der selbst auch direkt möglicherweise ein Investment plant in Bitcoin oder auch in weitere Kryptoassets. Bevor wir da einsteigen, zunächst ein kleiner Rückblick. Das Bitcoin Whitepaper von Satoshi Nakamoto im Jahr 2008, das war rückblickend, das kann man sagen, wirklich der Start von einer neuen, sich entwickelnden Assetklasse. Mit dem Netzwerkstart von Bitcoin im Jahr 2009, da war es aber, fairerweise muss man es sagen, alles andere als klar, dass daraus das werden würde, was wir heute im Jahr 2022 beobachten können. Wir haben heute eine asset mit einer Marktkapitalisierung von rund 2.100 Milliarden US-Dollar. Wir haben zahlreiche Firmen, die Bitcoin halten, börsennotierte Firmen, wie beispielsweise MicroStrategy, Tesla, Square, Coinbase oder auch die deutsche Bitcoin Group SE und es werden jeden Monat mehr Firmen. Das heißt, mehr Firmen, die sagen, ja, wir investieren auch ein ganz klein bisschen etwas in Bitcoin im Rahmen von unserem Treasury-Management. Es gibt auch Politiker wie Cynthia Lames in den USA, die Bitcoin kaufen, die auch sich sehr positiv äußern über Bitcoin, über diese asset und die auch die Vorzüge aufzeigen im Vergleich zum US-Dollar. Es gibt auch viele weitere positive Entwicklungen, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren vor allem gesehen haben, auch gerade im Bereich der Investmentbanken, im Bereich der Großbanken. Vor drei, vier, fünf Jahren, da war es noch so, dass Großbanken, dass Investmentbanken extrem skeptisch waren. Das heißt, sie haben eher gesagt, Finger weg, damit wollen wir nichts zu tun haben und jetzt hat sich das so verändert, dass jetzt eigentlich der Research sehr intensiv geworden ist, dass viele Investmentbanken sich durchaus positiv äußern. Das heißt, dass sie sagen, diese asset das ist nicht nur ein digitales Nichts, sondern da ist schon was dahinter, es kann durchaus sinnvoll sein, dort auch ein kleines Exposure aufzubauen, dass sie teilweise das auch Kunden empfehlen, vielleicht ein Prozent, zwei Prozent zu investieren, einfach zur Diversifikation. Das heißt, er hat sich wirklich extrem viel verändert in den letzten 24 Monaten. Bitcoin hat derzeit eine Dominanz von rund 42 Prozent und Ethereum hat eine Dominanz von rund 19 Prozent. Wenn wir die Marktkapitalisierung mal vergleichen, dass wir das einfach einordnen können, dann liegt Bitcoin derzeit bei 900 Milliarden Dollar und Apple bei 2900 Milliarden Dollar. Neben diesen zwei wertvollsten digitalen Assets, also Bitcoin und Ether, da gibt es noch über 10.000 weitere Protokolle, wovon sich aus meiner Sicht zumindest ein Großteil perspektivisch als wertlos darstellen dürfte. Eins ist aber klar, die Protokolle, die erfolgreich werden, die wirklich Probleme lösen, die können stark an Wert gewinnen, wenn sie jetzt zum Beispiel noch auf Rang 30, 40, 50 oder Rang 200 sind. Das heißt, es gibt hier auch unglaublich interessante Payoff-Profile, weil das asymmetrische Payoff-Profile sind. Das heißt, wenn hier etwas Erfolg hat und die Marktkapitalisierung ist jetzt noch sehr klein, dann gibt es natürlich auch die entsprechenden Zugewinne. Persönlich setze ich auch auf Protokolle, die jetzt noch nicht besonders populär sind, aber wo ich bestimmte Investment-Cases habe und dann sage, wenn sich das realisiert, also wenn die anderen Marktteilnehmer das auch erkennen und ich recht habe dann gibt es hier auch entsprechende Chancen. Und am Ende kann man das dann natürlich auch über die Positionsgröße steuern. Das heißt, dass man dort dann halt sagt, man investiert ein halbes Prozent von seinem Vermögen oder auch nur 0,2 Prozent von seinem Vermögen in ein bestimmtes Protokoll, was einfach hier aus meiner Sicht dann jeweils eine hohe Upside hat, aber natürlich theoretisch auch auf Null gehen könnte. Es gibt ein Online-Seminar von Geldbildung und zwar am 28.05. Das ist ein Tagesseminar, da wird es auch um das Thema der digitalen Assets gehen. Das heißt, wenn dich das Thema interessiert, wenn du dort mehr erfahren möchtest, dann kann ich dir auch diesen Tag empfehlen und dann kannst du dich auch einschreiben unter Geldbildung.de/Seminare. Du wirst den Link auch entsprechend in den Shownotes finden. Statt digitale Assets, da wirst du immer wieder auch von Kryptowährungen lesen oder von Kryptoassets, von virtuellen Währungen oder auch von Kryptotoken. Das heißt, da gibt es einfach verschiedene Bezeichnungen, die mehr oder weniger dann auch als Synonym verwendet werden. Wenn wir uns jetzt mal dieses Hedgefondsunternehmen unternehmen anschauen, es ist ein hedgefonds mit Assets an Management, also Assets in der Verwaltung von über 100 Milliarden US-Dollar. Es geht hier um den Gründer, um Ray Dalio. Und wir schauen uns an, wie hat sich das Ganze verändert? Wie hat sich die Einschätzung verändert von Ray Dalio, von seiner Gesellschaft in Bezug einfach auf Kryptoassets, in Bezug auf Bitcoin? Was hat er vor vielleicht zwei Jahren gesagt? Und Tim, wie hat sich das dann verändert jetzt in den, in den letzten um, ein, zwei Jahren? Weil was wir jetzt gleich sehen werden, wie sich das verändert hat, das ist einfach exemplarisch auch für viele andere Großanleger, die auch hier ihre Meinung verändert haben. Das heißt, das sehen wir immer und immer wieder und das ist extrem spannend. Natürlich gibt es auch heute noch Großanleger, auch Personen, die ich selber sehr schätze, beispielsweise Charlie Manga, die extrem kritisch sind, die sagen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Die diese gesamten Asset-Klasse, die Legitimität absprechen, das gibt es heute natürlich auch noch. Da muss man dann immer überlegen, vertraue ich einer Person dann in allen Bereichen oder spielt auch beispielsweise vielleicht das Alter dann mit rein, dass wenn jetzt zum Beispiel Charlie Manga 30 wäre oder 40 wäre, würde er unter Umständen Themen anders sehen. Könnte das sein? Sowas kann man sich dann auch überlegen. Das heißt aber, das ist der Vollständigkeit halber. Natürlich gibt es auch Großanleger, die hier, die hier weiterhin extrem kritisch sind, die von Anfang an kritisch waren und weiterhin. Kritisch sind. Ganz am Ende wird dann die Realität natürlich zeigen, wer Recht hatte, weil es geht ja beim Investieren immer um die Zukunft. Und jetzt haben wir eine Erfolgsgeschichte gesehen, aber es gibt keine Garantie natürlich für die Zukunft. Das kann einem niemand geben, diese Garantie. Das wird die Zukunft dann zeigen. Aber man kann sich halt Dynamiken anschauen, man kann dann eine Einschätzung entwickeln und dann entsprechend die eigene Strategie wählen. Wenn wir uns jetzt Redalu ansehen, dann möchte ich beginnen mit einem Zitat und zwar mit einem Zitat, was er, ähm, gebracht hat im Januar 2020 beim Weltwirtschaftsforum in Davos, als er zu Bitcoin gefragt wurde. Da hat Ray Dalio Folgendes gesagt, Zitat Anfang. There are two purposes of money, a medium of exchange and a storehold of wealth. And Bitcoin is not effective in either of those cases now. It's too volatile. Because of the volatility, you can't go next to it. Zitat Ende. Hier war er also noch sehr kritisch. Bitcoin erfüllt die Kriterien nicht. Bitcoin ist zu volatil, ist also eher schwierig. Das heißt, er war wirklich hier noch ein Skeptiker, sehr pessimistisch. Wenn wir jetzt mal weitergehen, dann hat er ein Jahr später, im Januar 2021, da hat er einen Beitrag geschrieben auf der Firmenwebseite und zwar mit dem Titel What I Think of Bitcoin. Hier möchte ich auszugsweise zitieren, was Redalio dann ein Jahr später nach Davos gesagt hat. Zitat Anfang. It seems to me that Bitcoin has succeeded in crossing the line, From being a highly speculative idea that could well not be around in short order to probably being around and probably having some value in the future. I suspect that Bitcoin's biggest risk is being successful because if it's successful, the government will try to kill it and they have a lot of power to succeed. Bitcoin looks like a long duration option on a highly unknown future that I could put an amount of money in that I wouldn't mind losing about 80% of. zitat Endem. Das heißt, das klingt doch jetzt schon besser. Das heißt, er sagt, dass er doch der ganzen Sache schon eine gewisse Legitimität zuschreibt, insofern, dass er nicht glaubt, dass es jetzt kurzfristig sofort weg ist, sondern dass es schon eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass Bitcoin auch in Zukunft noch einen Wert haben wird. Also das ist schon ein Stück weit optimistischer im Vergleich zur Aussage, was er ein Jahr vorher getroffen hat. Jetzt folgt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer Werbung. Die heutige Folge wird unterstützt von Coinbase. Coinbase ist eine börsennotierte Handelsplattform für Kryptowährungen bzw. für digitale Assets. Immer mehr Profianleger wie beispielsweise Family Offices die setzen mittlerweile auch auf Kryptowährungen, um die eigene Geldanlage weiter zu diversifizieren und Renditechancen gezielt zu nutzen. Coinbase bietet hierbei eine vertrauenswürdige und eine benutzerfreundliche Plattform zum Kaufen, Verkaufen und zum Halten von Kryptowährungen. Für Großinvestoren da steht Coinbase das Einfallstor zum Kryptomarkt da und das zeigt dir das Vertrauen, dass sich Coinbase mittlerweile im Markt erarbeitet hat. Coinbase unterstützt die beliebtesten Kryptowährungen auf dem Markt und macht sie auch für dich als Privatanleger ganz einfach zugänglich. Coinbase ist komplett auf Deutsch verfügbar und du kannst Geld in Euro einzahlen und dann das jeweilige Handelspaar handeln, das heißt beispielsweise Euro, Bitcoin. Mit Coinbase hast du dein Portfolio von digitalen Assets immer auf einen Blick es gibt zahlreiche Lernressourcen und eine mobile App. Millionen von Menschen in über 100 Ländern vertrauen Coinbase ihre digitalen Assets an. Ich bin selber auch schon viele Jahre bei Coinbase Kunde. Wenn du einen sicheren Weg suchst, wie du selbst auch als Beimischung und zur Diversifikation in digitale Assets investieren kannst, dann starte noch heute mit Coinbase. Coinbase hat ein spezielles Angebot für die Hörer von Geldbildung. Für eine begrenzte Zeit, da erhältst du 10 Euro in Bitcoin, wenn du dich unter coinbase.com slash partner slash Geldbildung als Neukunde anmeldest. Du musst dich nur anmelden und erfolgreich identifizieren und schon erhältst du die 10 Euro in Bitcoin. Melde dich jetzt an unter coinbase.com slash partner slash Geldbildung und erhalte 10 Euro in Bitcoin. Du findest den Link auch in den Shownotes. Wenn wir weitergehen, bei einem Interview im Mai 2021, da sagte Ray Dalio, der Gründer, von Bridgewater Associates folgendes Zitat Anfang I have some Bitcoin. Zitat Ende. Das heißt, eineinhalb Jahre später nach Davos sagt er, jetzt hat er selber den kleinen C reingehalten. Wenn wir weitergehen. Im Januar 2022, da hat seine Gesellschaft, da hat Bridgewater einen hochinteressanten Beitrag veröffentlicht mit dem Titel The Evolution of Institutional Investors Exposure to Cryptocurrencies and Blockchain Technologies. Das heißt, wie hat sich eigentlich das Ganze verändert bei den institutionellen Anlegern. Das heißt, das Exposure in Bezug auf digitale Assets und in Bezug auf die Blockchain-Technologie. Und da möchte ich jetzt zwei Kernaussagen, zwei Kernpassagen zitieren. Und dann besprechen wir, was auch in dem Papier ist, in der Veröffentlichung, was sie sagen, was sie sehen, wie auch institutionelles Kapital reingeht, also auch in welche Bereiche. Aber jetzt erstmal die Kernpassagen und zwar folgendes. Zitat anfangen. We believe Crypto Markets are now large enough to allow for positions in sizes relevant to institutional investors. Zitat Ende. Zweite entscheidende Passage. Zitat Anfang. At a high level, we see institutional investors as still being at the very early stages of developing exposures, but adoption looks likely to pick up in the coming years. Zitat Ende. Das sind zwei Kernaussagen. Aussage 1. Der Markt ist jetzt endlich groß genug dass jetzt auch Großkapital was machen kann. Aussage Nummer zwei: Großkapital macht schon was, ist aber noch am Anfang und es wird aber erwartet, dass, Groß, dass das Großkapital noch mehr machen wird. Das heißt, das sind eigentlich hier die Aussagen von diesen zwei Passagen. Dann ist es so, Bridgewater sieht institutionelles Kapital in drei Bereichen und zwei Bereiche davon, da kannst du als Privatanleger sogar fast schneller vorgehen. Das ist einmal der Bereich Nummer 1, da sagt Bridgewater, dass sie ein direktes Exposure sehen in Kryptowährungen. Das heißt, dass zum, Beispiel, dass zum Beispiel große Anleger wirklich direkt Bitcoin kaufen, was es ja heute auch schon gibt, wenn du an Tesla beispielsweise denkst. Das ist ja auch eine sehr große Firma, die ja direkt wirklich auch in Bitcoin investiert sind und das sehen sie als Thema. Und hier schreiben sie, dass einfach das Exposure von kleineren institutionellen Anlegern, wie beispielsweise Family Offices, dass es bereits sehr stark zugenommen hat. Für die größeren Investoren, da ist das Exposure aber noch klein, aber wachsend. Es ist noch klein aufgrund von operativen und regulatorischen Bedenken. Das heißt, wir haben auch innerhalb der Box von den institutionellen Anlegern, da haben wir die Schnellen und die Wendigen und wir haben die Langsamen. Und die Schnellen und die Wendigen, wer ist das? Das sind natürlich eher zum Beispiel kleinere Family Offices, wo beispielsweise dann die Familien, die das Kapital geben, die zum Beispiel einen Tech-Hintergrund haben, die können wesentlich schneller agieren. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt irgendwie Versorgungswerke hast, zum Beispiel von den Ärzten, von den Apothekern, die sind natürlich sehr langsam, die müssen ja auch ganz aufpassen, weil sie investieren ja Gelder von anderen. Also da muss es wirklich Hand und Fuß haben und da muss das alles stark reguliert sein, dass die dann auch sagen, wir können auch was machen. Wir sehen übrigens die Thematik, dass was wir jetzt hier bei, Profi-Anlegern sehen, das sehen wir auch bei Ländern beispielsweise, das heißt es gibt Länder, die schneller entscheiden können, die eher sagen, das ist auch relevant zum Beispiel für unser Bruttoinlandsprodukt, das sind dann zum Beispiel Länder wie die Schweiz, die Schweiz ist ja extrem Blockchain-freundlich oder auch beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate, die sind auch extrem pro, also die machen da extrem viel, dass sie eigentlich Kapital anlocken, dass sie Leute anlocken, weil sie sagen, das ist extrem relevant und das ist eigentlich da das gleiche. Das sind beides dann Settings, wo eher dass die schnelleren sind, die schneller entscheiden können. Und andere Länder, die werden das vielleicht erst später machen, weil sie einfach langsamer sind auch in den, in, den, in den Entscheidungsprozessen. Das heißt also, das sehen wir jetzt bei den Profi-Anlegern und Bridgewater schätzt, dass eine Million Bitcoin, dass die jetzt auf institutioneller Ebene gehalten werden. Also insgesamt wird es ja nur 21 Millionen geben, das ist ja limitiert durch die Mathematik. Und am Ende sind es sogar eigentlich noch weniger, weil auch einige Millionen verloren sind. Das heißt, sagen wir, es gibt 15 Millionen am Ende, die handelbar sind, die verfügbar sind, wo Personen oder Institutionen noch den Zugang haben dann zu dem Private Key. Dann ist es so, wenn jetzt eine Million bereits in der Hand ist von profi dann ist es schon gewaltig. Was Sie auch sehen, ist das folgende. Und zwar dass viele große Wall-Street-Banken, dass die im letzten Jahr, also 2021, dass die massiv in den Aufbau neuer Handelstische investiert haben und in die Infrastruktur für Bitcoin und für Kryptoassets. Und das ist ja auch ein Indiz, dass sie sagen, das wird noch ein bisschen länger gehen, das Thema. Also wir können da länger Geld verdienen, da wird es einen großen Markt geben. Das heißt also, das deutet auch darauf hin. Dann der zweite Bereich da sagen sie, das ist dann das Thema Arbitrage-Möglichkeiten. Das heißt, dass dort einfach, weil jetzt hier der Markt zu so groß wird, es aber noch gewisse Ineffizienzen gibt, einfach in dem Wachstumsprozess und dass sie dort dann auch einfach Arbitrage-Möglichkeiten sehen, dass es dort dann auch spezialisierte Hedgefonds gibt, die spezifisch einfach Arbitrage-Situationen ausspielen hier im Kryptomarkt. Dann der dritte Punkt ist das Thema Beteiligung an technologischem Wachstum über Risikokapital oder Aktien. Das heißt, dass am Ende zum Beispiel Private Equity Gesellschaften oder Venture Gesellschaften, dass die dann sagen, sie können hier auch in irgendwelche Unternehmen investieren, die dann von dem Ökosystem profitieren, die noch privat sind. Oder natürlich auch börsennotierte Gesellschaften. Börsennotierte Gesellschaften, das wäre dann so etwas wie beispielsweise Coinbase oder auch in Deutschland Bitcoin Group SE mit Bitcoin.de ist am Ende ja auch eine Gesellschaft, die in dem Ökosystem zumindest Tätig ist. Das heißt, hier kannst du natürlich auch das Thema Public Equity machen, da gibt es auch einen ETF beispielsweise in dem Bereich und natürlich den ersten Punkt, den kannst du auch umsetzen, das heißt, dass du sagst, du kannst selber mit ganz, ganz wenig Geld beispielsweise sagen, du investierst einfach auch in bestimmte Protokolle, weil du sagst, du wirst auch dann von einem möglichen weiteren Aufschwung dann profitieren. Das heißt, das jetzt mal hier damals die Veröffentlichung, dann im Februar '22. Da sagte Dalio bei der David Rubenstein Show das folgende zu seinen privaten Krypto-Asset-Beständen, Zitat Anfang. I have a tiny percentage on it, on my portfolio to diversify. Zitat Ende. Das heißt, er ist weiter investiert. Er ist auch in Ether investiert, das ist auch veröffentlicht worden und in Bitcoin privat. Das heißt, er ist weiter investiert und das ist doch eine Veränderung. Wenn wir zurückgehen, 2020, Anfang 2020, im Januar, Davos. Da war das Ganze noch sehr, sehr kritisch, zumindest in der öffentlichen Äußerung. Wir wissen natürlich nicht, ob er da selber schon irgendwie die Themen anders gesehen hat, aber nach außen eher vorsichtig war. Auf jeden Fall siehst du hier jetzt diese Reise, diese Entwicklung von Dalio und auch von der Gesellschaft, dass sie jetzt sehr viel Research haben, dass sie das auch positiv sehen. Und jetzt gab es kürzlich einen Bericht, jetzt im März 22 Und zwar, das ist unbestätigt von der Gesellschaft. Das ist also eher... Noch ein Gerücht könnte man sagen, aber ich halte es für nicht unrealistisch. Und zwar wurde gesagt in einem Bericht, dass Bridgewater, dass sie planen, dass sie auch in ein externes Vehikel investieren wollen, was dann ein Engagement tätigt in Bitcoin und auch in anderen digitalen Assets. Das heißt, da gibt es ein Gerücht im Markt und hier muss man abwarten, ob sich das bestätigt. Ich bin da immer zurückhaltend. Es muss einfach die offizielle Firmenbestätigung kommen, aber was sicherlich der Fall ist, das ist, dass dann diese Position, dass die im Verhältnis zum verwalteten Vermögen von Bridgewater, dass die nur ganz, ganz klein sein wird, weil Bridgewater natürlich auch Versicherungen und viele klassischen Investoren oder klassische Kapitalsammelstellen als Investoren hat und da sind die natürlich auch jetzt zurückhaltend, weil es ist einfach eine extrem volatile Asset-Klasse. Aber unterm Strich siehst du die Entwicklung, dass jetzt sie möglicherweise, wenn sie das bestätigt, selber auch was machen, der Gründer macht ja schon selber was, aber Ganz, ganz wenig, einfach zur Diversifikation und das sehen wir, wie gesagt, auch bei vielen anderen Großanlegern. Das heißt, das war jetzt mal heute die Entwicklung oder die, das Thema von dieser Podcast-Folge und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Folge. In der heutigen Folge, da haben wir uns unterhalten über die Entstehung von der Asset-Klasse, dann haben wir auch besprochen, wie das größte Hedgefondsunternehmen und auch der Gründer, wie die die Perspektive verändert haben in den letzten 24 Monaten, dass sie jetzt zumindest sagen, das Ganze ist zumindest ein Stück weit legitim. Da wird auch Wert wahrscheinlich in der Zukunft da sein. Da gibt es auch Chancen, dass sie auch schreiben, dass Großkapital mehr machen möchte, dass jetzt vor allem die Wendigen, die Schnellen schon was machen, die Family Offices beispielsweise. Das heißt also, da sehen wir eine Veränderung und es gibt ein Gerücht, dass sie selber auch in ein externes Vehikel investieren wollen, also Bridgewater, wo dann auch das Vehikel in Bitcoin und Ether und vielleicht auch in andere Kryptoassets dann am Ende investiert. Der Gründer ist ja bereits investiert, zumindest ganz, ganz klein. Das heißt, es ist ja jetzt nicht völlig abwegig, dass sie auch als Gesellschaft dann das umsetzen, was sie ja auch im Markt sehen, dass auch andere das machen. Das heißt also, das ist schon eine hochinteressante Entwicklung. Und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch heute die Podcast-Folge mit einem Zitat beenden. Und heute beende ich die Folge mit einem Zitat von Ray Dalio. I just want to be right. I don't care if the right answer comes from me. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.